0: 第四百一十一章，不愧是你，居然只靠这么些线索和信息就猜出了这座古堡的运转机制和升级规则。修罗魔剑见识过不少莫林在智慧上的能力，已经是见怪不怪了。然而，在得到修罗魔剑肯定的答复以后，莫林却皱起了眉头，似乎是在思考什么很麻烦的事情。喂，虽说我刚刚的夸奖不够慷慨激、啊、昂。但是也没骂你吧？你至于是这个表情吗？修罗魔剑问道。没什么，不是因为你刚刚的话，能确认自己的想法没错，我自然是开心的。但是，我突然想到了一件很重要的事情。这个事情如果发生的话，所造成的情况将会和我的想法有着非常大的冲突。莫林回答时严肃的表情，无不在说明他口中所指的那件事若发生，确实是非常危险。有什么话就说出来嘛，咱俩谁跟谁啊？你可别光自己想，在这里我目前就是最高管理员，要是有问题，我肯定是尽全力解决。修罗魔剑要是有手有身体的话，现在应该就是在不停拍着自己的胸脯保证了。莫林现在正在烦躁，感到棘手的点也不是什么说不清道不明的事情，就是这神考的数量，魔剑。对于这神考，我也是有不少了解的。神所给的考验是分等级的，等级不同，考验的难度也不同。和魂环的颜色一样，从低到高分别是白级考核、黄级考核、紫级考核、黑级考核和红色的顶级考核。神会根据不同的人进行不同的考核，而考核的内容只有被考核者与考官才能得知。考核不但会根据被考核者的实力，同时也包括潜力。其中，白级考核与黄级考核只会有一项考验，通过了就算成功。到了紫级考核，则开始出现区分。自己考核会有一到三种考验，黑级考核则是有四到六种，红色的顶级考核甚至有七考级以上。这分级虽然很好的区分了天赋，所提供的考核也是量身定制。但是这古堡的规则是每完成一个考核就可上到更高的楼层，那就会导致最终结果是我带来的人分居在不同楼层修炼，而我想要的是在这里培养他们的实力、心理素质和团队意识，这两者明显有着极为大的冲突。原著中唐三他们接受海神的考验时，虽然得到了不同数量的考验，但是考验区域并没有被完全分割开来。他们七怪都是集体行动。莫林本以为这修罗神的正式考验区域应该也和海神岛的大同小异，所以才带这么多人来到这里。但现在的情况有些出乎意料了。你说的这些信息，都是你算出来的？修罗魔剑知道莫林似乎有什么能推演天机的能力，而且在睡醒后，他也没在莫林身上发现接受过其他神考的痕迹。修罗魔界能把这事儿联想到自己的八奇技上，倒是打了莫林一个措手不及。幸亏莫林自己也是早就准备好了说辞，说道：“有没有搞错？用哪个能力推演天机是有可能克命的，而且用之前都没法确定自己要算的事情到底克不克。再说了，神考的信息而已，武魂殿还是能找到的。武魂殿的信息也对。”武魂殿的那个天使神，也就是个小小的一级神，他能提供的考验，也就是一级神的水平。怪不得你眉头皱成这样。修罗魔剑的话语中满是对一级神的不屑，而且最后一句话明显是在说莫林的担忧多此一举，纯属瞎操心。为什么这么说？莫林从修罗魔剑的话语中听出了打破自己内心担忧的可能。你刚才说的那种给予考验的规格，可以说是那些个一级神在各个世界留下自己传承、增加自己信徒的常规操作。但是修罗神可不是什么一级神，他能提供的神考可不是这样的。”修罗魔剑自信自傲地说道。莫林的双眼一亮，内心顿时间拨云见日一般。“那你的意思是说，这修罗神提供的考验，每个人都是一样的？”“没错。”就是这样，修罗魔剑立马肯定了莫林的话。在这里提供给每个人的神考都是一样的，哪怕是白级的和黄级的都一样是九考，都是九考。莫林确实是没想到，这修罗神的考验居然有这么大的不同。别惊讶，这修罗神考验和那些一级神考验的不同可远远不止这些。修罗魔剑在精神空间内看着莫林有这么大反应，自己也觉得第一次在莫林面前有了牌面，继续说道：“除了每个人的神考都是九考以外，如果在通过考验的时候，能够超额完成考验的要求，所获得的考验的品级还有提升的可能。考验品级提升，还能这样？”莫林更加意外和震惊了。原著斗一中对修罗神的描写还是太少了，现在补完后，这情况他是没有一点准备。那考验品级提升后，这考验的奖励该怎么算？自然是按照升级后品级所应该提供的奖励进行补足。修罗魔剑回答道。莫林笑着摇了摇头，又点了点头。真是没想到啊，这修罗神居然还挺大方的。不过这么广收人才。未免也太特别，太能下本了。那是，好歹也是我曾经的主人，怎么可能不大方？修罗魔剑说话时就好像是在夸自己大方一样。毕竟修罗神最看重继承人的标准也和别的神也不一样。不一样？那你好好给我说说，有什么不同吗？莫林的性质还在，而且修罗魔剑今天挺想发表自己观点的。自然要听他好好说说。修罗魔剑本想装模作样的咳个嗽，装个逼再说话，结果发现自己并没有喉咙，缓解了一下自己尴尬的心理后，说道：“最大的不同就是，修罗神不以魂师天赋作为选拔继位之人的第一标准。”你确定？莫林心中所认为的斗一中有一个大槽点，就是唐三继承的第一个神位居然是海神神位，因为这个神实在是有点太机械降神了。倒不是说不能继承那个神，非要三水写一个唐三自创神位，而是在海神这玩意儿冒出来以前，你在唐三这个人身上完全找不到一个和海神大海有关的特点。你说他唐三的武魂一个是蓝银皇。怎么想都是和木属性生命有关，顶多再加一个风，因为前世的西方四元素是火、风、水、土，东方五行中风也常和木联系在一起，关大海屁事儿。他的武魂又不是蓝银海带黄或者是蓝银海草黄，唐三的另一个武魂是个锤子，讲真，从厚重的角度来看，锤子能和土联系在一起。铁锤可以和金属性联系在一起，并且无论莫林前世的东西方都有拿锤子的雷神索尔和雷公，这也能和雷电扯上关系，可依然无法和大海产生联系。因此，莫林得出的结论是，在自成世界之后，要想解释这件事，就只有一个合理的解释：神界那帮子家伙只管天赋好不好。有好天赋就赶紧抢，管他属性符不符合呢？这点小事儿根本不重要。因此，莫林才会在接下来这么问道：“你确定修罗神最看重的不是继位者的天赋？”那是当然，修罗神最看重的一直是杀气的精纯程度。如果一个人的杀气不够精纯，哪怕他他只靠自己修炼到了九十九级，也不可能入修罗神的法眼。修罗魔剑语气坚定，丝毫不是在打狂语。而且，杀气这个东西很特别，它是一个魂师、一个战士所能拥有的能力中唯一一个和先天天赋无关的。所有人在刚生下来的时候都是没有杀气的，无论是先天满魂力还是没有先天魂力，都只能通过后天不断战斗和杀生来累积杀气，甚至有可能一个普通人的杀气要强于一个魂师。莫林点了点头，修罗魔剑说的还是挺有道理的，似乎也是变相吹了一把修罗神是多么的公正无私。但是莫林自己心里清楚，杀气这玩意儿还是有着天赋因素的，那就是心理上的天赋，并不是所有人都能够接受得了杀人的。许多人在第一次杀人后，都会瞬间被负罪感压垮。这和对方到底是不是坏人，到底是不是无辜没有关系。有些人就此崩溃或是沉沦，而有些人能自己花些时间调整过来，或是在他人帮助下调整过来。甚至有些人会因为杀人而感到偷税，随之彻底走歪。但现在莫林不是在和修罗魔剑辩论什么，他也就把这些观点憋在心里，不说出来。好了。这件事儿我们就先聊到这里吧。古堡的运转模式我也搞清楚了，是时候去做一些更加迫在眉睫的事情了。莫林猛然想到，刚刚修罗魔剑说自己相当于这里的管理员，问道：“牙子那家伙现在在哪儿？你清楚吗？”一开始是不清楚，我还没完全掌握这个地方，而且那家伙的移动速度太快了，难以确定。不过刚刚他停了下来。而且位置比较特别，似乎是第一层接受考验的地方。修罗魔剑和古堡之间的关系，并不是上下级之间的完全控制，更多情况下，对古堡来说，修罗魔剑就是一把钥匙、一个证明和一个信息接收器。它能搞出一条道路，是因为它向古堡证明了自己的身份，而不是像控制杀戮之都那样命令古堡搞出一条路。那就赶紧带路，牙子也算是个不稳定因素，何况他现在的状态还不正常。莫林说完话，立马向前奔去。古堡第一层靠后方的大厅之中，一座修罗神的雕像就这么矗立在大厅正中央。牙子保持着人形态盘坐在雕像前，各种杀气依旧在他的周身环绕，没能完全压回体内，但是与最开始相比。情况已经是好上不少了。莫林从一侧的通道走出，一眼就看到了牙字盘坐在修罗神雕像前面，杀气与之前相比要有序的多了，并且莫林也能看出，这座修罗神的雕像并不只是像外面的雕像一样，只是有着神的神韵，而是切实蕴含着修罗神的神力。他可真是个疯子，不过这也符合他的性格。莫林看着眼前的场景，对牙子做出了评价：“确实，居然利用修罗神的神力来压制杀气，好将其全部压进自己体内。他绝对是第一个敢这么做的家伙。”修罗魔剑说道：“修罗神的神力可以说是升华之后的杀气，更高维度的杀气，对于斗罗大陆的一切杀气有着极为强的上位压制。”牙子坐在离修罗神雕像如此近的地方，即便只是残留的神力，也足以压着所有杀气。找一个更好受的地方。牙子体内，看上去这里并不需要我们过多插手。修罗魔剑对莫林说道。莫林点了点头。现在这个场面，还是让牙子一个人慢慢调理比较好，自己可以去关心一下别的事情。杀戮之都外。地面之上，五个孩子依旧不停的用学习到的禽兽式能力和自己的魂兽进行交流，劝说他们跟着自己进入杀戮之都。目前来说，经过几个小时的劝说，已经是初见成效了。五个小魂兽能信任的对象不多，他们各自的人类战友几乎是他们唯一同吃同住、一起行动的伙伴。即便因为本能对杀戮之都感到害怕，但是有着交流，就存在着克服恐惧的可能。在他们之外，超过二十米远的地方，一座座冰雕就这么出现在了大地上，与周围的鸦雀无声和死寂倒挺相配。但是在这血红色的天空之下，没有一片雪花飘下，地上也只有干巴巴的土地。无论怎么看。这些个冰雕都是非常的格格不入，不合时宜。冰雕和孩子们之间，雪地坐在一个自己凝聚出来的冰椅上，静静地看着一切，观察着人类小孩和魂兽之间的互动。至于那些栩栩如生的冰雕，自然是他顺手为之的手笔。